0: Make him an awfully Frankly, my dear, I don't give a damn. No one can kill me. I It is your destiny. You have Saludos a todos y bienvenidos a Film Not Included, un podcast que no sale hace tiempo, pero es dedicado a las películas nuevas, viejas, buenas y malas. Yo soy Oti y aquí nuevamente con el señor Antonio Figueroa, que es la que hay. Estamos aquí, Corillo, otra noche
1: con ustedes, Film Not Included, película, nosotros, hablando sobre esa película.
0: Ahora tú eres rapero. Este, no, bueno saberlo, bueno saberlo. Bienvenido a, a Pista Not se Included. Llama, se
1: llama Def Jam Poetry, ok. <risa> <risa> Cualquier cosa es poesía si lo
0: dices así. Rápido. Sí. <risa> mira, Tony, este. Yo. Vamos a disculparnos un momentito con nuestra gente, que yo sé. Hay sí, gente sí. Que, que lleva tiempo diciendo, de mira, cuando, cuando viene el episodio nuevo? Y no contestaba porque honestamente no sabía. Porque lo que hemos reiterado mil doscientas veces, somos. Este no es nuestro trabajo. Ojalá y fuera, ojalá y fuera nuestro trabajo. Este. Y, y, hermano, hay veces que surgen cosas este, y, y, y no es fácil ponernos de acuerdo. Estábamos hablando ahora, antes de empezar a grabar, de que, pues, o sea, toma tiempo, o sea, aunque no lo crean, sentarse, grabar, sacar los temas, hacer la fotito que ven en Twitter, en Instagram, en Facebook, ya son un plug. Este, y, y nada, o sea, simplemente toma tiempo y hemos estado un poquito escasos de tiempo. Pero estamos aquí, vamos a ver si por fin le cogemos el rumbo. este Ya ya mismo vienen varias cosas, así que tenemos que estar en shape. Porque Captain Marvel, este, Avengers, Shazam, de este todo. Así que que sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. En verdad, perdónenlo, no, gente. Nosotros,
1: como dice Oti, tenemos otras cosas eh, que estamos tratando de bregar. Pero siempre estamos felices para estar aquí you know por ustedes. Eh, ambos a los que nos escuchan y la gente que necesita que saquemos episodios para que puedan poner todos sus comments estúpidos y retardados en Facebook y
0: en eh, eh, redes sociales. Eh, en Facebook es que se
1: so So, nada, en verdad, para ellos también porque yo sé que ellos tampoco tienen cosas que hacer con su tiempo y esto es lo único que hacen, como estar de su computadora a hablar mierda. So, nada. Eso para ellos también. Sorry, trolls, really. En este, verdad, perdónenme, trolls. Lo pero amo. nada,
0: mira, vamos, vamos a empezar. vamos Llevamos tiempito fuera. Vamos a tocar en algunas noticias que a lo mejor son viejas, pero oye, hay gente que le gusta escuchar lo que nosotros pensamos. Este, vamos a ir por encima de ella este, y vamos a cerrar hablando del de, pues, evento grande de la noche. Anoche fueron los Oscars. Vamos a hablar de, de todos los ganadores. vamos Obviamente no vamos a hablar en detalle de todos, pero vamos, los vamos a mencionar a todos. Y... Y vamos a hablar un poquito y vamos a hablar de como cuatro noticias que tengo aquí. Así que, Tony, vamos para allá. Vamos allá, papu. Vamos allá. Mira, este antes de empezar, nos pueden escuchar en SoundCloud, Insta, eh, iTunes, este, Spotify. Y, y nos pueden encontrar en Twitter, Facebook Instagram. Por favor, compártanos. Denos subscribe. Todos los comments. Lo que ustedes les dé la gana. A mí no me importa, pero háganlo, por favor. Este... Vamos entonces. La primera noticia que tengo aquí, la más reciente, una bien emocionante. A Quiet Place Part 2, oficialmente anunciada por el director de la primera, John Krasinski, o Jim Halpert, como muchos los conocemos. Este, Jim Halpert Krasinski. Exactamente. Este Y sí, Tony, lo anunció la película... Y anunció que va a salir el 15 de mayo del 2020. Así que en un poquito más de un año vamos a estar viendo A Quiet Place Part 2. Así, primero... Yo te mandé la foto. ¿Qué fue lo primero así que te vino a la cabeza?
1: I mean, lo lo primero que me vino a la cabeza realmente es que... Es el tipo de película que, uno, no sé qué esperarme, pero a la misma vez, dos, no importa lo que venga de ella, estoy casi seguro que me va a gustar. Uh-huh. Si hay algo que creo que él no está tratando de dar con la foto, es que no es simplemente uno de este tipo de secuelas, que es una de las cosas que yo más odio en una secuela, eh, que es que de momento, you know, ok, pues vamos a hacer... La misma película, pero entonces en otro lado, o whatever, ¿no? Como uh-huh. que él nos está diciendo, no, no, estamos en el mismo lugar todavía, estamos en la casa, so, maybe lo que nos está tratando de decir es que vamos a seguir la historia, básicamente, desde donde la dejamos. Este, si él está diciendo que la película va a salir en eh, 2020, pues, you know, es posible que empiecen a filmar relativamente ya mismo, sí. pronto, así que, you know... No sí. veríamos este problema de transiciones. Tú o sabes que a veces los actores, cuando hay actores jóvenes, pues crecen muy rápido y, y es bien eso. difícil hacer eso. So, es bien posible que por eso mismo que él quiera empezar rápido, porque quiere seguir la película más o menos como un, no tanto un Acquired Place 2, sino como que Acquired Place parte 2, ¿no? Como que. You Exacto. Know, the, the, the sequence, lo que sigue lo que fue la primera película. Vamos a llamarle Episode 2, por decirlo
0: así. Sí. Eh, yo yo creo que eso que dices de los, de los actores jóvenes es bien importante porque de por sí es bien difícil conseguir actores jóvenes buenos, esta película yo creo que tiene actores jóvenes excelentes uh-huh. y, y manos los tienes que traer para atrás y ya confirmado por por Deadline que Emily Blunt va a estar de vuelta así que muchas dudas eran de si iba a ser como que esta historia en otra parte del mundo si ella está de vuelta pues yo creo que podemos entender que que nos quedamos con esta, esta familia. Eh, sí. Una pregunta. Y, y yo
1: creo... Ajá. Yo creo que lo mejor sería, obviamente, pues, expander el mundo, ¿no? O sea, tener estos tres personajes que dejamos, o, o cuatro, incluyendo el bebé, que dejamos en la última película y, y, y meterlos ¿no? O sea, es como que básicamente enfrentarlo a otros personajes como ellos, ¿no? Que están sobreviviendo en esta situación. Ya ellos saben cómo, cómo pelear contra los... Eh, eh, whatever the fuck they work, En realidad, whatever, todavía no sabemos de dónde es que vienen Pero vamos a llamarle aliens Sí, no, no este, sabemos nada realmente o sea, Y espero,
0: espero que se quede así yo,
1: Sí, yo creo que una de esas cosas que no se tiene que contestar Yo creo que tal vez la, la próxima película puede dar un poquito más de información sobre ellos, Pero tú no nos tienes que... Eh, eh, yo creo que una de esas cosas que either, o te va all in So que either nos va a dar este este backstory de este extraterrestre o whatever the fuck it is, tan y tan impresionante y tan y tan cabrón que sí, cool, danolo y va a estar hijo de puta. O no lo pueden ni tocar. O o tiene que ser como que, you know, whatever. Esto simplemente pasó y esta la situación y olvídate de por qué.
0: Y Eh, te quiero preguntar que tú tú hablaste de expandir el universo y eso está perfecto y se puede hacer de muchas formas. ¿Tú crees que...? Porque la, la primera, la del año pasado, este una película que con un presupuesto bien limitado, pero que vendió súper bien en el cine. Eh, y obviamente eso se va a prestar a que le den más, más presupuesto. ¿Tú crees que, que entonces es idóneo que ellos cojan y hagan una película más grande? O sea, vamos a montarnos en una nave, vamos a ir a ver... O sea, tampoco así sido exagerado, pero me entiendes, como que algo con mucho más scope. O keep it small como que hacer una mantener una historia pequeña este contenida en los personajes que, que tú crees que es lo, lo mejor que pueden hacer
1: es, es bien difícil realmente decirte cuál va a ser la fórmula espectacular correcta que funciona y que, y que brega porque sabes tienes películas que funcionan en este smaller scope y tienes películas que funcionan cuando cuando lo expande o sea no todas las películas van a ser un Aliens, que cuando expandes el universo y lo lo, lo, lo haces tres veces más grande de lo que fue la primera, funciona. A veces realmente ese es el curse de los sequels. Eh, a veces tienes que hacer como, ¿sabes? Tienes que hacer un District 9 y keep todo mm-hmm. y super contenido y súper, you know, a self-contained story que pueda, pueda funcionar como un final o pueda abrirse a otras cosas eh, y, y dejar realmente que la audiencia lo vea. Yo creo que todo está en la historia. Yo creo que si la historia funciona, eh, ahí sí. está tu success.
0: Este. Sí, sí. Y es, es lo que dices, porque yo así of the bat te puedo decir, mira, manténlo chiquito, pero then again, Aliens es una de mis películas favoritas. ¿Y qué hizo Aliens? Ah, Alien tenía un extraterrestre y esta muchacha en una nave. Ahora te vamos a mm. dar todos los extraterrestres, y ahora una muchacha. Es una muchacha en un mech suit y dos metralletas a cada lado. Y película excelente. Yo diría que hasta casi perfecta.
1: Sí, no, espectacular. Y me encanta. Es una de las razones por la cual creo que James Cameron es un talento espectacular. Pero a la misma vez también siento que es la razón por la cual James Cameron va a fail con Avatar. Sí. Porque eh, hizo Avatar 1, le explotó la mente a todo el mundo y dijo, oh, shit, ellos estaban dispuestos a esperar 10 años a que yo hiciera esto, vamos a ver si esperan 10 más para la próxima y va a ser igual de cabrona. Eh, yo no. todavía no estoy de acuerdo con eso y no siento que Avatar 2, 3 y 4 van a ser good movies. O sea, van a ser, maybe they're going to be worthwhile movies en cuanto a la tecnología que van a estar usando, si, si, si en verdad esa es la razón por la cual el cabrón nos está haciendo esperar.
0: Uh-huh.
1: Pero entonces... Realmente vamos a querer a Avatar 2, 3 y 4 por lo que nos van a poder hacer tal vez en el futuro de los Planet of the Apes y las cosas así, you know. Sí. Porque yo siento que si sin Avatar no hubiésemos tenido el, el tremendo Rise of the Planet of the Apes, you know.
0: Claro. Sí, en cuanto a tecnología. tecnología que
1: se implementó y, y se creó para todo eso, ¿no? Obviamente.
0: Y, sí. Y, y oye, mi lo que dice... Es, es otro ejemplo de una película que empezó bien pequeña y poco a poco fue expandiendo el scope. De, de cada película. Lo que hizo claro. súper bien es que se mantuvo enfocada en los personajes y en la historia, como tú bien it's lo It's all dijiste.
1: about Caesar, tú me entiendes. It's sí, all sí. about this fucking, este, este mono, vamos a decirle, este mono que crea esta revolución. y It's all about su character development en cuanto a esto. Versus que, viste, y, y, y hay mucha gente de lo que vamos a llamar la, la edad un poco más avanzada... Eh, que que aman la serie original de Planet of the Apes, pero la serie original de Planet of the Apes no tiene un grupo de personajes al cual tú te puedas a pegar y a ferrar, porque cada una realmente un sort of self-contained sí, sí. story que evoluciona la secuencia. Ahora mismo lo que tenemos esta trilogía espectacular que comienza con Rice, que de por sí es pretty self-contained, bastante small en su scope, ¿no? Mm-hmm. Nunca realmente salimos de San Francisco, de este como que semi-bubble de James Franco y whatever, y el hospital, mm-hmm. a, a de momento en, en este... Puñeta, estoy blanking. ¿Cuál es la segunda? Eh, Don, eh, En Dawn eh, tenemos todos los Redwoods, parte de San Francisco, todo este corillo de mono y humano y todo esto. Y a, a explotarlo en War, y funcionó, mano, funcionó a un nivel espectacular, porque para mí War fue una de las mejores películas de Planet of the
0: Apes, like, ever made. Sí, sí, no fue. Este, y si quieren oírnos hablar de esa película, vayan a nuestras películas favoritas del 2017. Nuestro ah, sí. segundo episodio este vamos a seguir Tony eh, mi noticia favorita y yo creo que es la noticia con menos beef que tenemos para para hablar oficialmente as of la semana pasada Star Wars Episode 9 terminó de rodar y J.J. Embrams puso una foto de Daisy Ridley no y hizo po- a todos llorar exactamente de nuestros tres personajes abrazándose eh, 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 Paul Dameron, este Oscar Isaac parece que está hasta Oscar llorando. Eh, una foto bien emocionante. Y, y me encanta porque no nos dice nada. Pero uno nos dice que ya hay alguien, por lo menos una persona, que sabe cómo todo va a acabar. Y, <gasps> y ya está todo grabado. Así que empieza la cuenta regresiva. Este. Y, y mano. O sea. Eh, Es impresionante, mano. Yo recuerdo cuando dieron la noticia de que Disney había comprado Lucas Films. O sea, recuerdo yo estaba sentado en el sofá de mi casa vi la noticia y llamé a mi papá y se lo dije porque mi papá también es un diehard fan de Star Wars. Y mano, ya estamos aquí al final de de esta trilogía. Obviamente no el final de películas de Star Wars pero de, de esta trilogía que era específicamente lo que queríamos ver, ya está ya estamos aquí en la recta final. ¿Qué te hizo sentir la foto? ¿O algún Ah, pensamiento de esto?
1: Realmente lo más que me hizo pensar, y y estuve un tiempo viendo la foto, fue cuán cuán contrastada estaba, digamos, a a, a una foto de ellos tres acabando eh, Force Awakens. Como que tú... tú, eh, 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 es poquito, ¿no? Es, su, es, es bien este, sutil. Pero tú básicamente puedes ver el, el crecimiento de personaje en la foto de ellos mismos. Uh-huh. Como que a lo que nosotros vimos en Force Awakens, a después verlo en las Jedi, a verlo entonces en esta foto. Eh, yo creo que lo más lo, lo más que obviamente evoca este sentimiento de puñeta. ¿Qué va a pasar? O sea que.
0: Eh, ¿Y
1: cuál es el título? <risa> el, título, el título para mí es lo de menos yo, no, yo te lo, claro. lo he dicho varias veces yo creo que para mí se puede llamar episode 9 y, y a mí jamás importarme eso tú me entiendes claro. no, 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 estoy jamás con... importarme que tenga un subtítulo
0: estoy completamente no, de acuerdo no.
1: yo lo que quiero saber es qué va a pasar en esta historia en la cual podemos por lo menos yo creo que yo creo que seguramente asumir que estos tres personajes van a vivir no Uh-huh. No es que nos van a matar a Rey o a Finn o whatever al final de uh-huh. Episode 9. Pero nos van a concluir el resto de esta historia de estos últimos 30 años que nosotros llevamos siguiendo bastante fielmente, ¿no? Y bastante eh, die hard way. Uh-huh. Eh, y, y lo que yo quiero es poderme sentir feliz con eso. Yo creo que lo, lo más que yo he estado pensando últimamente es que. Tengo este, tengo este presentimiento de que algo puede pasar en la película que me lo puede dañar todo. Y mm-hmm. no sé cómo, cómo yo reaccionaría a eso. Como que yo creo que yo era muy, o yo obviamente era. Y, y yo creo que tal vez tú también lo hemos visto ahora como adultos. Pero en su momento, yo definitivamente era muy pequeño para entender por qué George Binks dañó lo que era, you know. Eh, oh, esta oh, mitología oh, de tremendos personajes y tremendos como que backstories oh, y whatever. Vamos,
0: vamos, porque mucha gente pensó que lo dañó. Yo, yo quisiera hacer un episodio después de esto. Porque yo creo que desde que empezamos este podcast, yo he cambiado mi opinión bastante con los prequels. Pero eso es un podcast para otro día.
1: Pero yo siento que ahora mismo yo vengo con este. Eh, yo vengo con este baggage con el que venía el resto de estas personas cuando salieron los prequels. O sea, uh-huh. ahora mismo yo soy. Este grupo de personas. Uh-huh. Y viste, tú y yo somos personas que aceptamos y creemos fielmente también que Las Jedi fue una eh, película espectacular y realmente buena. Eh, y obviamente todavía existe este grupo de personas que, que, que si dan la oportunidad matarían a Ryan Johnson. Claro. Eh, pero eh, eh, estamos viviendo en este mundo donde las diferencias no, y las opiniones se están convirtiendo literalmente en esta, en, en, en un weapon, ¿viste? y ahora esto se está convirtiendo en un social commentary y no quiero que llegue a eso. Pero lo que quiero decir es que no, no me gustaría que yo entonces sea una de esas personas que vea Episode 9 y de momento salga, Ah, J.J. J. Abrams me dañó la serie que yo más he amado, ahora tengo que matar a J.J. Abrams. Como que yo no quiero ser esa persona. Claro. So, esto, estoy tratando de ser lo más open-minded y lo más abierto posible. Yo yo creo en JJ, yo creo en, en Lucasfilm, yo creo en el trabajo que ellos están haciendo. Así que yo, yo sé que ellos nos van a dar algo bueno. Yo, yo lo, que, lo que obviamente es que me da el miedo porque pues vengo con este baggage.
0: Yo mira, yo siempre y cuando con esta película, siempre y cuando yo no la veo, yo diga, mano, esto fue un cash grab, aquí dijeron, fuck it, vamos a hacer esta película por los chavos y ya yo la voy a aceptar. Siempre y cuando yo sienta que hay algún tipo de amor o algo por la franquicia. Porque, óyeme, hasta con la misma solo, o sea, a nosotros no nos encantó, pero yo no lo odié. Yo, o sea, simplemente no fue una película que conectó conmigo, pero, o sea, tenían Aaron Howard, mano, uno de los mejores directores ever, que es bien amigo de George Lucas, de Steven Spielberg, de Kathleen Kennedy, o sea, había un amor ahí por lo que estaban haciendo. Simplemente no conectó conmigo. Y siempre y cuando ese sea el issue, pues, o sea, hay ciertas cosas, o sea, no todas las películas le van a gustar a todo el mundo. Y si si a lo mejor yo sintiera que Ryan Johnson hizo las cosas que hizo en las Jedi por como que (ríe) yo odio a los fans de Star Wars, así que voy a hacer coger a Luke y voy a hacer lo que me dé la gana con él, pues a lo mejor yo lo hubiese odiado pero yo en ningún momento sentí ese odio que todo el mundo alega que Ryan Johnson tiene por, por Star Wars. O sea, ¿quién puñete invertiría de su vida para hacer una película si la odias, me entiendes? So, yo... Sí, o
1: sea, eso, eso suena como, como que conspiracy, like Illuminati bullshit, como que Ryan Ra- Johnson va a Devote tres años de su vida a crear este, este Omega Masterpiece, en el cual básicamente he sangró por esta película para, para stab in the face a los fans de Star Wars. En serio, cabrones. ¿Tú crees que el tipo tiene tiempo para eso? El tipo puede estar haciendo películas mucho más cabrona que eso. O sea, el sí. tipo puede estar haciendo Looper 2 y está perdiendo el fucking tiempo con fucking Star Wars, cabrón. Yo quiero saber qué pasa después de Looper Puñeta, ¿ok? Sí, eso ¿no? es lo que yo quiero saber pero no el tipo está haciendo esta mierda por nosotros por nosotros porque él cree que nos puede hacer felices o whatever como que yo odio a los fans honestamente y no solo a los fans de Star Wars yo, yo odio a los fans en general y no a los fans de nosotros a nuestros fans los amo guys ustedes son los mejores sigan you know escuchándonos y you know, mandándonos cosas igual a I mí mean, no nos mandan nada pero en verdad podrían empezar a mandarnos cosas si quieren anyway I digress Punto es que la fanaticada en general tiene esta mentalidad... Ah, es, es
0: tóxica, Absurda.
1: Es tóxica. Sí, o sea, estamos hablando eh, fucking el gordo este cabrón que mató a George Lennon type of bullshit, cabrón. Es como que tienen que dejar las cosas atrás, tienen que empezar a ser un poquito más abiertos. como que lo, o sea, el, el, Estoy viendo South Park últimamente y, est- <risa> y vi un episodio recientemente de lo, los nenes hacen un club para save películas de sus directores. Es cuando George Lucas ah, y Steven sí, sí. empezaron a cambiar las películas y sí. a, a, a añadirles cosas y whatever. Y es como que, guys, si un director le quiere hacer algo a su película, fine, whatever, that's great. No me importa. De contar de que todos aceptemos que el arte es algo ever-changing y, y, y que no sean mamabichos como George Lucas y nos dejen ver las originales. Si hay algo que yo amo de Blade Runner es que yo me puedo sentar y decir, voy a ver Blade Runner, y literalmente tengo que pensar por 45 minutos cuál Blade Runner yo voy a ver. Claro. Voy a ver Blade Runner Theatrical Cut, voy a ver Blade Runner International, voy a ver Blade Runner Directors, voy a ver Final Cut. O sea, es como que, ¿qué es lo que yo me voy a sentar a ver? Porque todas están available para nosotros para poder ver las diferencias.
0: Que, bueno, por eso yo te regalé lo que te regalé de Navidad.
1: Exacto, so ahora yo me puedo sentar y ver Star Wars, la mamabichería que hizo eh, George Lucas, o sentarme a ver a New Hope, you know, as it was meant to be seen in the movie theaters in 1977, y, you know, actually ver a Han disparar primero.
0: Exactamente. Pero nada. Mucha gente es
1: bullshit, ¿qué importa si disparó primero o no, puñeta? Estamos en serio, cambia algo de la historia. Esa es mi pregunta. ¿Cambia algo de la historia general de Star Wars si Han hubiese sido el que disparó primero o no a Greedo? Greedo is still dead, motherfucker, y no vuelva a salir en el resto de la serie. Eso no importa.
0: Básicamente lo que estamos queriendo decir es que estamos bien contentos que Star Wars Episode 9 terminó de rodar. Sí. Y y que, mano o sea... Ustedes nos siguen hace un año. O sea, yo... No puedo estar más emocionado para esta película. Y, y lo que te, lo último que quería decir: título y trailer esperen a Star Wars Celebration. Que estoy seguro que ahí nos van a dar todo lo que queremos. Este, así que sí. Y Star Wars Celebration en abril. Que estoy seguro que van a anunciar un montón de cosas. Así que probablemente van a ver un episodio bien similar al que hicimos de Comic Con el año pasado. Tuviste lo que dijo Kevin Smith eh, del trailer
1: de Endgame. No. Es un sentimiento que yo pienso que también se podría eh, dar al trailer de Star Wars de Episode 9. Kevin Smith básicamente dijo que el próximo, que Marvel no tiene que sacar ningún trailer de Endgame si no quieren. Básicamente, ellos pueden poner una cámara, que salgan los Russo Brothers, mirar a la cámara y decir, fuck you. Y nosotros como fans vamos a hacer, perfecto, es el mejor trailer de Endgame que yo he visto en mi vida. Ajá. Y J.J. puede hacer exactamente lo sí, mismo. J.J. Yo puede no salir que... a cámara, mirar a la cámara y decir, Star Wars is for pussies. Y todos nosotros vamos a pararnos, a aplaudir y decir, ese es el mejor trailer de Star Wars Pero, pero si la gente,
0: la gente se volvió loca cuando sale el trailer de The Last Jedi, que sale Luke y dice, it's time for the Jedi to end. Todo el mundo se volvió loco, picho, esta película va a estar cabrona. Y cuando lo vieron en la película, se encabronaron. Es como que ustedes pensaban que iba a pasar. este,
1: Y eso es un ploy que Netflix usó ahora mismo en los Oscars. Netflix sacó el trailer de The Irishman, de Martin Scorsese. Hablamos
0: hablamos de eso ya mismo. Estoy bien molesto. ¿Por qué? eh. ¿Por lo que hicieron? Quería ver algo. (risa) Quería ver algo.
1: Cabrón, ese es el marketing del
0: futuro, loco. No, full. Pero nada, vamos a seguir. Este... Lo próximo es, hace bien pasando tantas cosas con DC, hace varias semanas, que hay, hay que entrar en esto y yo creo que hay que aplaudirles. Yo creo que dentro de todo han sabido manejar tantas cosas tan bien. Este, yo todavía estoy esperando el momento que, que la caguen bien cabrón. Así que vamos... vamos Espérate, ¿tú no crees que la han cagado? Recientemente. Uh-huh. Yo creo que recientemente han manejado las cosas bastante bien. Ok hablamos de eso ahora este, okay. Okay. recientemente confirmado James Gunn director de Guardians of the Galaxy 1 y 2 despedido por Disney va a ser el director de The Suicide Squad la secuela slash reboot del Suicide Squad ¿qué tú crees de eso?
1: mira tú sabes mi amor por James Gunn yo no tengo que hablar de eso más Obviamente, él también es el tipo de persona que puede sacar cualquier cosa que él saque y probablemente me encante. Eh, Con eso dicho, me gustaría que no fuese un 100% reboot. Me gustaría que fuese un tipo de, un más como un, you know, every suicide squad is different kind Mm of thing. Como que que este sea, pues, el... el, la próxima versión. Sí, como que face 2.
0: De, de Digamos, Squad. porque
1: si Birds, Birds of Prey va a salir antes, uh-huh. pues sabemos ya que Harley Quinn está en su loquera. Y que, you know, pues, pues implicaría que no estaría en el Suicide Squad whatever. Como que no me gustaría que necesariamente se deshagan de, de un buen actor como Will Smith haciendo Deadshot porque podrían utilizarlo. Y yo creo que James Gunn podría dirigir a Will Smith espectacularmente. Sí, yo
0: estoy de acuerdo contigo. Eh, y
1: nada, o sea, me, me gustaría que sea más como un, ok, pues vamos a seguir. Vamos a seguir lo que ya hemos estado haciendo. No como que un, ah, pichea esta película, olvídate de eso. Eso jamás existió. Sí. Que, que es lo que... Más me está molestando del, del whole, you know, Ben Affleck ya no va a ser Batman move. Es como que, ¿qué ellos nos van a decir ahora? Yo odiaría que en par de meses nos digan, ah, oh, by the way, ¿se acuerdan de esas cuatro películas que sacamos hace poco que todas están conectadas? Ah, no, a eso, eso ya no eso ya no existe. Como que yo... Yo. O sea, ellos no tienen que hacer otro Justice League si no quieren. Fine, whatever, that's fine. Pero que entonces no me hagan pensar que yo básicamente perdí mi tiempo viendo eh, Batman v Superman, viendo Wonder Woman, viendo todas estas movies, este, para que después no importara nada. Uh-huh. I just feel que esa no es la manera de tratar a, su, a sus fans. But- Igual haciendo una película del fucking estos hijos de puta de, de Trench, es como que... Ah, oh, okay. en serio, cabrón. Esta, es, la, mo- esta, es, tu movida? esta es tu movida.
0: ¿Eso no te gustó?
1: No, loco. o sea okay. me, me, ba- hubiese encantado, da- me hubiese da- da- encantado que hagan un o sea, Aquaman un poquito, 2 con el Trench, entonces. Déjame, o algo, dar, un poquito pero...
0: tra- déjame dar un poquito de trasfondo. Este, recientemente anunciaron que va a haber un Aquaman 2, pero que va a haber una película del Trench, este la secuencia, una de las mejores partes de Aquaman uno, sí, que acuerdo. es la parte de trench entiendo. y van a hacer, un, aparentemente van a hacer una película de eso, este James Wan más o menos lo confirmó, no confirmó si él va a estar en, envuelto en eso, entiendo lo que dice, ent- pero a mí me llama la atención de que es la oportunidad de empezar a integrar otros géneros en estos mundos, este porque, óyeme, yo yo no te puedo decir ahora que yo no voy a ir a ver esa película, o sea James, este James Wan haciendo una película de horror dentro del universo de Aquaman, Psh, dá- dámela. O sea, dámela ahora. Este, Pero, okay, pero entonces, en, ¿por qué en, en, no
1: me la puedes dar con
0: Aquaman? O sea, enti- ¿Por qué
1: no me puedes hacer una película de horror de Aquaman? Eso estoy... estaría cabrón. rompe los esquema, hijo de puta.
0: Estoy completamente de acuerdo <risa> contigo. Eso, yo, yo lo apreciaría un poquito más. Este, En cuanto a lo de Ben Affleck, eh, pues, no, no, noticias recientes, yo no sé si... Yo, yo voy a hacer este cabrón. 99.9% no, confirmado que Ben Affleck no va a ser Batman. porque ni ningun... Loco, se si
1: acaban... A, anunciaron que supuestamente Armie Hammer está en talks y, para filmar el
0: pase de él. Y él lo desmintió.
1: Armie Hammer? Yes,
0: lo desmintió el otro día. good Qué bueno, porque no quería
1: Armie Hammer en una película con Henry Cavill otra vez.
0: este Este... So, Ben Affleck en un tweet dijo que está emocionado para ver la versión de Matt Reeves de Batman. Era un retweet a un tweet que decía que él no iba a ser Batman. Eh, En ningún momento él dice, no voy a ser Batman. No ha habido un anuncio de Warner Brothers. Pero yo que llevo súper aguantado a que él se quede, me atrevo a ceder que sí. Que básicamente está confirmado que él no va a volver en parte me alegra porque no, nos da esa paz de ok, podemos move on de esto, porque oye, nosotros hemos defendido esas películas que tú mencionas pero sería imposible negar que ha sido un desastre como que en cuanto a backlash este revoluces con las películas este, inconsistencia, mm-hmm. o sea ha sido un pequeño desastre y y mano, o sea el, the show must go on y, y nunca vamos a saber... Bueno, por ahora no vamos a saber si, si es que Ben Affleck no quería seguir. Porque, oye, Ben Affleck fue alguien que cogió un cojón de mierda por, por su versión de Batman. este Y, no sé, a lo mejor él quiere seguir haciendo su propia cosa. Él ha tenido muchos problemas personales recientes que han sido bien públicos. este
1: Mira, te voy a dar, te voy a dar mi teoría. Y no, no es tanto mi teoría, es más como que mi... Estos son los momentos donde yo realmente pienso, you know, si yo fuese la persona sentada en el, you know, en el escritorio del CEO de Warner Brothers, como que tomando estas decisiones, como que, ¿qué yo haría? Y yo estoy de acuerdo, mano, si Ben Affleck no quiere ser Batman y él no se puede conectar a esta visión de Batman, fine, vete para el carajo. Pero entonces, ¿por qué Porque no podemos ser fieles a los cómics y a estas historias que nos han hecho crecer. O sea, ¿cuántas veces se ha muerto Batman en el trayecto que Batman ha existido en los cómics? Muchas. Por lo menos yo te puedo mencionar de exacto como ocho veces. Uh-huh. Sería tan y tan fácil hacer, hacer un tipo de, you know... R.I.P. Este... O sea, un tipo de historia que pegue este, you know, Batman, Batman <coughs> muere al principio, entonces vuelve... You know, y tal vez vuelve como una persona más joven por X, oye, cosa dentro del DC Universe, que puñeta, o sea, desde el Speed Force hasta tecnología existe. Uh-huh. Eh, y entonces, mano, no lo haces de una manera fiel, de una manera real, una manera que nosotros podamos decir como que, ok, poquito forzado, pero está bien, va, va en la línea de, de lo que eran los cómics, mano. Y ven algo tan cabrón como hacer un semifinal crisis, como que Batman muere en, ante las manos de, de Darkseid, pasa uh-huh. un tiempo donde Batman no existe, no, no está ahí, o, o, o viste, por lo menos en los cómics, pues Dick Grayson era Batman en ese tiempo, uh-huh. pero, pero que entonces, ajá, y de momento Batman vuelve de la nada, Bruce Wayne regresa al tiempo donde estaba, porque había estado perdido en el tiempo, y regresa, you know, básicamente, ¿sabes? Para un poquito antes de, de la secuencia de... Eh de Flashpoint y de, uh-huh, uh-huh. De, de, de puñeta, de New 52. So eso es, ahí está tu reboot en película, muere Batman y de momento regresa como una persona tal vez un poco más joven pero similar en appearance y en fisicalidad para lo que sería pues su, su reboot, whatever, su sí. New 52 moment o lo que sea. Sí, eh,
0: es que lo, lo que se ha rumorado mucho es que la película de Matt Reeves... Que conectándolo con la otra noticia que teníamos... Este... Ya el guión está... Empieza a rodar este año... Creo que en noviembre es que empieza a rodar... Este... Y, y sale en 2020... Si no me equivoco... Este... O 2021... No me acuerdo bien... Este... Eh, el rumor es que... Es un Batman más joven... En el sentido de que a lo mejor la película es en los 80... Tú estarías open... A eso... A que mira el mismo Batman, pero unos años antes. Sí, sí, o sea, mira tú.
1: Yo sé que tú aceptas, tú, yo sé que t- ambos tú y yo aceptamos que, you know, Batman V y Justice League no fueron las mejores películas ever made, pero tienen tremendo backstory dentro a lo que, a lo que es este Batman, ¿no? El, 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 lo que vamos a llamar el Batfleck. Mm-hmm. Eh, y una de mis, de mis líneas favoritas que creo que ahora mismo, creo que viene de Batman v Superman, es cuando él le dice a Alfred como que llevamos en estos 30 años, ¿cuánta gente que conocemos como que todavía siguen siendo los buenos? Sí. Como que sí, que, sí, sí. que da a dar a esta historia. So, que Yo estoy súper open a que sea Drops, una historia dentro
0: de esos 30 años lo ¿no? que habían pasado. En verdad, props a Zack Snyder por traernos un Batman que llevaba años siendo Batman y yo creo que se lo hizo uh-huh. excelente. Este,
1: sí, porque nosotros esto es lo que yo no quiero. Yo nosotros no necesitamos otro year one. No necesitamos no, 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 no. otro. Year... Yo creo que si si tú existes en el planeta Tierra hoy en día y no sabes el backstory de quién es Batman,
0: Tienes 12 probablemente espera,
1: ver. probablemente vive en un país tercermundista donde los televisores no existen y tal vez todavía están escuchando eight tracks y mierdas como que. Porque, honestamente, o coño, de nacer. Ha, ha sido demasiado tiempo y el backstory no ha cambiado. El Sigue mismo. siendo el mismo chamaquito el mismo. que le matan los papás y se convierte en el world's greatest detective.
0: There's y, no rocket science there. Y, y, ah, espérate, te iba a decir. Este, ah, entonces, una cosa que dicen de Matt Reeves. Él quiere traer un Rogue's Gallery. Así que a la, se supone que esto va a ser una tri- trilogía a través de la trilogía vamos a estar viendo muchos villanos. ¿Eso te emociona? Yo me imagino que sí.
1: Sí, o sea, yo confío en Matt Reeves como un director. Yo creo que mucha gente ha aprendido de lo que han sido los errores como, como, vamos a decir, Amazing Spider-Man 2, que trató de empujar 18 villanos en una película y y de momento nadie sabía quién era quién. Este... O sea, yo, yo confío en su poder como director para llevar una, pelic- una película con varios personajes y varios storylines que, you know, se centralicen. Yo sé que... Lo, lo que sé es que él no va a hacer eso desde el principio. Yo creo que al principio él va a traer a tratar de traer maybe a dos personajes como, como sí. villanos. Maybe tres, pero que el tercero sea más como que setting up la próxima Oye, película y, y, o algo y, así. Y
0: no tiene que ser tanto, a lo mejor... La película abre con Batman buscando un mob boss y eh, eh, y eh Oswald Cobblepot, ¿me entiendes? Que es como que simplemente sueltas el nombre y lo puedes traer en otra película, pero ya hizo el cambio en la primera, ¿me entiendes?
1: Sí, o sea, y puedes empezar ya a soltar el nombre así como, o, you know, o, o, y...
0: Exacto, o, o lo lleva, lleva, empieza con él llevando a alguien a la cárcel y es Victor Sass, como cosas así. Exacto. O este, él llevando
1: a alguien al asylum y en el asylum ya está Hugo es, Strange haciendo
0: experimentos y cosas
1: así, exactamente. como que está setting up para el futuro.
0: Es, este. Pero, pero sí, mano. O sea, los dos amamos a Matt Reeves, amamos Batman, así que yo creo que los dos estamos bien de acuerdo con que está en buenas manos. Este, obviamente, nos hubiese encantado que Ben Affleck estuviese y que Ben Affleck hubiese querido estar. Pero eso no enteraremos bien.
1: En unos años, a lo mejor, ¿qué fue lo que pasó? Mano, viste, yo estoy de acuerdo contigo con el 99.9999% de que Ben Affleck ya no es Batman, pero estaría cabrón que esto sea un Russo-like plot para ellos tratar de steer away y que sí, en realidad, sea un younger Batman el que va a salir en Matt Reeves movie, pero que empiece con un, como que, you know, un prólogo, como con un, un prólogo de, de Old Batman, como que pensando en su historia, sí, como sí. que y es Ben Affleck. Princes, como Princess que, Bride,
0: el haciéndole el cuento. Yeah, de como <risa> que
1: rem, rem, reminiscen you know, o, 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 pa, o pasa algo. O como a, lo que, mejor,
0: a lo mejor la película empieza y a Batman le pegan un tiro y mientras él se muere, está pensando en esto. Who the fuck knows?
1: Maybe, quién sabe. maybe
0: Este... Maybe nada, vamos entonces con lo, lo último que tenemos, este, ah rápido, hay un episodio entero de Film Not Included de esto así que pueden ir para atrás y escuchar todas nuestras opiniones, pero Tony, una persona, tú dices, trae a este tipo ¿quién debería ser Batman? una sola persona
1: una sola persona si,
0: si, si a ti te dijeran, escógelo y él va a ser ¿a quién te escogería? no importa quién no importa quién
1: Mano, honestamente Yo creo que tendría que decir.
0: Ah, ah, ah.
1: Mano. eh, (risa) Tiene que ser alguien que pueda hacer sus propios stunts. Ok. Y que también parezca que he doesn't age. So, by default, Keanu Reeves... <laughs>
0: wow, <okay. laughs>
1: That way he can play Batman forever. Yo, yo, eh, yo me
0: pondría frío si anuncian eso.
1: <laughs> es que después se tendría que afeitar y no podría ser John Wick 4.
0: Exacto. El
1: pelo largo está fine. I, I don't care, really.
0: Dale, una persona, que eh, sería?
1: Ok, ok. Una persona.
0: Ajá.
1: Mira. Yo creo. Una. Una. Mano, dáselo a. Dáselo a, Cal, a Carl Urban, mano. Hay uh, alguien uh, que, que tú Shred. jamás pienses que. Que tú jamás pienses que sería un buen Superman, pero que de momento te dé este
0: range espectacular. Uh-huh. Ok, yo. Es como que la... Yo creo que es la voz del internet, pero yo estoy completamente vendido con esto. Oscar Isaac. Yo creo que Oscar Isaac sería un Bruce Wayne espectacular y un Batman bien brutal también. Yo creo que a lo mejor es Bruce Wayne que Batman, pero yo creo que Oscar Isaac lo podría hacer súper bien. Pero me encanta ese pick de Carl Urban. Sí, he's si he's not
1: tall enough, man. Oscar Isaac no es tall enough. Tiene bien. que ser alto.
0: Está bien, pues, Tiene que ser alguien... O sea pues, Jódete, no te vuelvo a decir mi opiniones. Vamos entonces... ¿Sabes
1: qué? Taika Waititi. Como el está en
0: este
1: <risa> Hi, guys. I'm Batman. <risa> I'm kind of like, like the vigilante around here.
0: <risa> Mira, vamos, vamos a cerrar. este Dale. Y, y a cerrar con nuestra última noticia bien larga. Ayer fueron los Oscars. Los Oscars ¡Pam, pam, pam! llevan con semanas de caos de no tener un host, a, a decidir que no van a tener un host, a querer sacar varias categorías incluyendo edición y cinematografía. A quien puñeta se le ocurre. ¿Tú te imaginas que nos hubiesen privado el año pasado de ver a Roger Dickens ganarse el Oscar?
1: Okay, yo creo que Roger Dickens mismo explota el Dolby Theater. O sea, es absurdo. Se convierte en un domestic terror. Yo
0: te voy a dar hasta que se acabe este este último segmento a que me diga dos películas que existen sin cinematografía y sin edición. Este... Ninguna. Eh, Pero nada, los Oscars se dieron. De lo que vi, tengo que admitir que el hecho de que no tuviesen host hizo que el show fluyera mejor por alguna razón, porque no había gente llevando pizza ni tomándose selfies. Este... Así que, de lo que he escuchado, fue un, fue un buen show. Y abrieron bien cabrón con Queen. O sea, si tú quieres ganarte a la gente, abre con Queen. Todo el mundo sabe eso.
1: Y abre con Tina Fey, Amy Poehler y eh, Maya Rudo.
0: Tengo que decirlo. Espectacular. O sea, me me da la risa.
1: Ellas, honestamente, yo creo que, y, y, y mucha gente debe estar de acuerdo conmigo, ellas deben ser los hosts de todo.
0: Ellas podrían Always, ella, yo, creo, yo creo que ellas podrían dar un Oscar show tan legendario como el de Billy Crystal, que es como que... Sí, o
1: sea, ellos, ellos en verdad son, son espectaculares las tres como comediantes, pero como equipo.
0: Sí, ¿no? Es Otro nivel, una, o sea. Hay una química de tantos años de trabajo. Oh, sí, es que llevan juntos de toda la vida y,
1: y, y viste, hemos visto crecer desde SNL a todas las películas uh-huh. que han hecho a, a, a crear esta relación que tienen, ¿no? Como básicamente hermanas. Pero sí. es que, eh, eh, literalmente, ellas para mí son del tipo de personas que pueden abrir la boca y ya
0: yo me río. Como sí, que, no, full o sea, Estamos de acuerdo. Ellas,
1: ellas no tienen ni que decir nada. Como que ellas nada más me miran y ya yo me estoy riendo. Suelta la por...
0: Kristen Wiig en un skit y estamos. Este... Sí, o sea,
1: no. ella La única razón por la que el Kristen Wiig no está en su corillo es porque pues, ella llegó mucho más tarde que ella. Sí, al... sí. Pero like, realmente sí, como que ella debería estar ahí.
0: Sí. Pero nada, vamos entonces a ir por... Vamos a hacer esto. Vamos a ir por todas las categorías. Vamos a decir los ganadores. Boom. este, yeah. Porque me molestó mucho que los Óscares quisieran omitir categorías. Así que en este podcast usualmente como que mencionamos las que a nosotros nos parecen importantes. Pero vamos a mencionar a todos los ganadores. Y sí. de los que hay algo que decir, hablamos. este, Y, y si no, y, seguimos. Y, y, pero por lo menos mencionamos. Hay algo,
1: hay algo de todos estos ganadores que es bien importante. Y, y lo voy a decir cuando lleguemos a ellos. Okay.
0: Este, pues, mira, el primero en la lista que tengo, este maquillaje y estilo de pelo, lo ganó Vice. Este no veo por qué no. Yo la vi, me encantó y creo que sí, que hicieron muy buen trabajo con eso. Edición de película, ok. Bohemian Rhapsody. La la mejor película editada del año. Eh, Mano, nosotros lo hablamos en preproducción. Este hay una escena que está circulando por todo el internet que la pueden buscar tiene que ver con una conversación, si tú te das cuenta que la película la están editando, hay algo mal. La mejor edición es la que no se nota. Y esa escena es espe- espe- específicamente desastrosa. Eh, no sé si tiene algo que decir de eso.
1: No, estoy de acuerdo. Yo, viste, yo no vi la película y tú lo sabes, pero vi esa escena de la cual estás hablando y... Y estoy sí, de acuerdo. Ella, es, y, es, y, es horrible. Y no
0: es nada en contra de la película. O sea, está en mi lista de mis favoritas del año pasado, pero eh, mejor edición no creo. Efectos visuales, First Man. Me encantó que esta película ganara, porque no es una película que a mí me fascinó. Pero los efectos visuales están fuera de este mundo. Y, y que una película con, con presupuesto tan pequeño en comparación. O sea, estaba, estaba en discusión con Avengers y con Solo dos películas de pre- presupuesto infinito que ganara me gustó mucho y, y no es que no crea que las otras tenían este malos efectos visuales sino que simplemente me, me gustó mucho que ganara First Man eh, mejor banda sonora la ganó Black Panther eh, honestamente de las que estaban no, no tenía mucho mucho apego a ninguna pero sí recuerdo que cuando hicimos nuestra reseña de Black Panther el año pasado hablamos de la banda sonora que, que fue muy buena. Sí,
1: y hay algo que yo la vi no hace tanto y algo que hace tremendo la banda sonora de esta película es usar eh, elementos clásicos a la cultura africana. ¿no? Uh-huh. So, la mayoría de los instrumentos son instrumentos clásicos africanos, eh, de percusión. y y de viento y todo, y y honestamente le le da mucho más al ambience que simplemente traer una sinfónica a tocar, you know, música clásica. Eh, Definitivamente va va mucho más allá de, y tú sabes que yo yo lo amo, pero va mucho más allá de la creación de bandas sonoras como las de Hans Zimmer, que son bastante más clásicas, más instrumentos clásicos, y y entonces elevándolo no, con elementos de la película. Esto es usando elementos culturales, sí. no eh, del,
0: del, de sí. lo que trata la película. Para... Sí, no, definitivamente. Este, sí. Yo, cuando lo hablamos, yo recuerdo que la comparé con, con la banda sonora de Lion King. Este, Yo creo que hay muchos sí. elementos ahí conectados. Así que, muy bien, no, no tengo nada en contra de ese. Este mejor, este corto. En live action, ganó uno que se llama Skin. Yo, honestamente, de estos no había visto ninguno. Pero, pero hay que mencionarlos, manos. Tú, tú Tony, más que nadie, debes saber lo, uh-huh. lo complicado que es hacer un corto. Este, o
1: sea, hacer un. Para, un para, corto para que sepan, allá. honestamente, hacer un corto es. Igual de difícil y a veces hasta un poquito más difícil que hacer un un largometraje. Porque los largometrajes usualmente tienen todo el financiamiento necesario para hacerlo y que que no ocurran problemas. Los cortos son mucho menos... eh, mucho menos financiable, ¿no? O sea, usualmente tú vas, vas financiando por partes, ¿no? O sea, financias tu preproducción, después tu producción y después tu postproducción. Así que muchos cortos se quedan, you know, en, en medio grabados sí. o no editados o cosas así por eso mismo. Eso que en verdad es difícil hacer cortos. Y, y mucho más hacer cortos que lleguen a niveles de Óscares.
0: Sí, ¿no? Óyeme, y tú hacer una historia cortita no es fácil, porque tienes que hacer una historia completa, y tienes que hacerlo de tal forma que no dure un minuto. Bueno, o sea, puede durar cuanto sea, pero ¿me entiendes? Que no dure un minuto y que no dure 45. Como que tienes que jugar bien ahí pa- para que todo caiga. este Pero seguimos. Mejor corto animado, Bao. Este, si vieron Incredibles 2, vieron Bao. Si llegaron a tiempo. Uh-huh. este Un corto muy bonito. Eh, Tampoco he visto ninguno de los otros, así que no no tengo mucho que decir. Este Sound Mixing ganó Bohemian Rhapsody. Eh, Yo creo que en en Sound Mixing a lo mejor no, no sé, mano. No no me parece mal que haya ganado Bohemian Rhapsody, pero a lo mejor un First Man ahí hubiese estado mejor. No sé. Este.
1: Eh. Yo, sí, yo siento que First Man sí, sí hizo más o menos el mismo trabajo que hizo alguien como, digamos, Nolan en Interstellar. Uh-huh. Y yo no he visto yo no he visto First Man porque tú sabes mi situación con, con Damián. Uh-huh. Eh, pero pero sí, o sea, siento que es, si no eso, pues entonces A Star is Born, que es básicamente sí. otra película que es de música, como lo es Bohemian Rhapsody. Eh, yo. Pero nada.
0: Nada, yo, yo, yo se lo hubiese I, dado a Freshman después a Star is Born y después a Bohemian Rhapsody, pero. pero yo eso.
1: se lo hubiese dado a Star is Born solo por el hecho de que mixear música en vivo es tan y tan difícil. Sí. Y estamos hablando de una película que grabaron en todo concerto. el sonido en vivo. Sí. O sea, eh, todo el sonido fue like. Nada fue dubbed, nada fue lip sync, nada, o sea, fue todo en vivo. Like, so. Eh, eso es difícil con sí, cojones Sí, mano. tienes razón
0: este edición de sonido Bohemian Rhapsody de nuevo aquí yo creo que estamos los dos en la misma sí. página eh, este premio Quiet se Place, lo robaron fue. a Quiet Place o sea si había una categoría para nominar a Quiet Place era esta y para mí era la que tenía que ganar este creo que de todas era el underdog por, por cómo funcionan las cosas este pero pero yo creo que era la más que lo merecía si, si no lo han visto, mano, vayan a verla y traten de argumentarme lo contrario. Eh, estás de acuerdo ahí, verdad? Estoy de acuerdo. sí. Este, seguimos. Este, diseño de disfraces, ganó Black Panther. Me encantó que ganara Black Panther. Porque, sí. por, este, porque eh, sí, o sea, efectivamente, o sea, esto, este premio era o para The Favorite o para Black Panther. Que The Favorite de sí. lo que. No la no tengo la oportunidad de verla todavía, puñeta. Pero
1: Pero esta es la cosa con The Favorite No es la primera vez que vemos una película de esta época con este tipo de de, de diseño. O sea, eh, lo hizo hizo también espectacularmente, aunque aunque unos años después, porque no era la misma época, pero Sofía Coppola con María Antonieta también. también. O sea, que tiene un costume design espectacular. Pero algo que amerita dar esta película es que uno de estos premios que usualmente cortan y no enseñan. Uh-huh. Es uno de esos premios que no le importa a la gente, pero mira, ganó Black Panther y la segunda mujer negra que oh, gana este premio... Muy bien. Gracias
0: eh, por decirlo, Tony.
1: ...que es, es un, es un actor espectacular y la primera en ganarlo en como 30 años for non-acting. Que, uh-huh. Y también otro premio que ganan, que vamos a hablar más adelante, que también tiene que ver con diseño-producción. También otra mujer negra que lo gana, la primera que lo gana en yo no sé cuántos años... Y, y, y son por no act- no actores pues, o sea estamos pues, hablando o sea no es otro más que ganó pues, otro Oscar que también el, el primer actor negro en ganar dos supporting eh, best actor corrido exacto
0: este, so, y ya bueno, claro, pues honestamente ya, ya, ya dijiste diseño de producción también lo ganó Black Panther los lo podemos a ser manos o sea yo haya dicho lo que haya dicho de Black Panther y todavía pienso que no era la mejor película del año ni y que habían otras películas que podían merecer la nominación antes que esa pero es una película que estaba bien hecha, o sea, estaba muy bien hecha y y en estos dos premios que ganó, mano, o sea la creación de Wakanda fue espectacular y pudo haber sido tan mal, pero este... Ryan Coogler crea este mundo de nada, mano o sea, no de nada, porque tenemos los cómics pero lo hizo su propio mundo y lo pudo integrar al universo que ya estaba que yo creo una de las sí, cosas que Sí, algo,
1: impresionantes. y él es lo ha hablado y hablado. que sabemos que Ryan aprecio tiene un aprecio para no arte y, y no él, él mismo no se, se pone dentro de, de los pies no sus personajes, no y, y lo, lo hablamos cuando hablamos del directors roundtable que él hizo para marvel él mismo lo dijo que que lo uh-huh. primero que él quería hacer cuando hizo que película Ir que África, quería hacer áfrica conocer esta uh-huh. película conocer la África ir la África porque él quería hacer la película genuina real o sea él Um, y y la, gente, la gente se lo tripea, como mismo Trevor Noah se lo tripeó dentro de, dentro de los Oscars. No, you know, hablando mierda y diciendo como que ah, yo mismo crecí en África y me acuerdo cuando King chala se iba en su... Como que <risa> él mismo jode con eso, pero aceptó que fue una película espectacular y que you know, y muy bien eh, trae hasta cultura africana que él conoce, que él ha vivido. Y la trae a este mundo abierto ¿no? De, Mira, you know, de los academies. Es
0: lo que llevo diciendo desde que empezamos. La diferencia entre una película buena y una película excelente, los detalles. Y con estos dos Oscars, o sea, esta película se enfocó en esos detallitos. Hasta en algo que no, no vamos a ver aquí, pero yo lo dije en nuestra reseña. El hecho de que todos los actores usaban el mismo acento. Uh-huh. O sea, wow, wow. Eh, así que sí, felicidad a Black Panther por esos dos Oscars mejor cinematografía lo ganó Alfonso Cuarón por Roma, primer director si no me equivoco en ganar director y, y cinematografía a la vez. Este
1: sí, porque eso no es, eso no es una convención general dentro de, del arte ahora mismo. Usualmente directores traen, traen sus DPs, eh, y, 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 muchos y, y, y no más directores común. ahora están, no, eh, no es común ahora, era 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 muy común antes, no en, en los 60 y los 70 con los cinematógrafos los eh, cineastas auteurs, ¿no? Que, que creaban sus propias películas y querían filmarlas ellos mismos. Tiene gente también como tú, Steven Soderbergh, que graba sus mismas películas, pero con otro nombre. Eh, mm-hmm. Si tú buscas todas las películas de Steven Soderbergh, el cinematógrafo es un tipo que se llama Peter, yo no sé qué carajo. Ese es él, solo con sí, un sí, seudónimo. Sí. Eh, y ahora ahora y No, no es una convención porque, porque, you know, el director tiene tanto y tanto que hacer Dentro de una película, dirigiendo actores, dirigiendo secuencias, dirigiendo gente y dirigiendo al equipo, que es tan difícil para él también estar detrás de la cámara y y chequeando todo eso y dealing con sus camarógrafos. Pero si hay algo que sabemos de Cuarón, y lo hemos dicho mil veces, es que su su visión, no, su visión, viste, esto es redundante, pero su visión visual (risa) es es espectacular, coño, o sea... Desde de, 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 de películas como Little Princess, mano, que es una película espectacular, bella, hermosa, like, que yo la amo, hasta, you know, tu, tu Gravity's y tu Harry Potter, Prisoner of Azkaban, y tú o sabes que son visual masterpieces. este eh, Y esto eh, no es diferente. Roma es un visual masterpiece mm-hmm. espectacular, blanco y negro, bello, hermoso. Roma o sea, es Roma, tan y tan.
0: Roma es de estas películas que digas lo que quieras, que aburrida, que whatever, cualquier still de esa película puede estar en el Twitter uh-huh. este de One Perfect Shot, o puede sí. ser una foto para una para una galería. Cual, cualquier toma de esa película. Claro, claro. Así. Mano,
1: es un artsy movie, mira, y te lo voy a decir aquí, no es para mí. Yo la vi, pero no es para mí.
0: No, eso no, no es para No es mi tipo de mundo. película.
1: Pero bella, y sigue siendo bella, sigue siendo hermosa. O sea, igual, yo, tú sabes que yo amo a Roger Deakins y yo amo su trabajo. Eh, una de sus películas que él filmó con Sam Mendes, este Revolutionary Road, uh-huh. a mí no me gusta. No una buena película para mí, pero hermosa en su cinematografía, que like, es es tan, sí, tan sí, sí. es, es sublime, es sublime. Es como es como, es como Terrence Malick está, casi.
0: Estamos hablando de Roger Deakins que es el mejor de todos los tiempos. Este Claro. <risa> Pero nada, anyway, seguimos Mejor director, ya lo dijimos Ganó Alfonso Cuarón por Roma eh, yo, uh-huh. si, si a mí me hubiesen dejado de ser una persona Se lo hubiese dado a Spike Lee Y sí quiero decir que no lo mencionamos mucho En nuestro episodio anterior Para mí es snob más grande aquí fue Bradley Cooper eh, Le di más cabeza después, mano A mí, a, a mí me gustó Star is Born. no me fascinó Me gustó lo suficiente para comprarla pero, mano, first time director, se dirigió a sí mismo, dirigió una película Oscar nominated y le sacó un Oscar nominated performance a Lady Gaga, una, una cantante que nunca había salido en una película.
1: Yo, yo creo que... Esto es un snub. T- Esto es un snub. O sea, Simple y sencillo, yo, yo creo que, que...
0: que, que tenía la, 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 las cualidades para caer en esta lista y, y no cayó. Así que, y, y para los que no saben, o sea... Los act- muchos actores están nominados gracias a sus directores que lo empujan a sacar un buen performance. Y si oyen mm. a Lady Gaga hablando, su performance es gracias a él. Así que. Pero nada. Este, Mejor Actriz en. en un, en un leading role, lo ganó. Olivia Coleman por The Favorite. Eso fue un offset. O sea, n- todo el mundo pensaba que Glenn Close lo tenía bastante mm-hmm. Atado, yo por un momento pensé que Lady Gaga podía hacer el, el switch, pero este Olivia Comben se lo llevó. Me alegro que se lo haya llevado porque creo que es el único premio que se llevó de Favorite. Así que, que sí. Pero, pero ajá. Mejor actor en un papel principal: Rami Malek por Bohemian Rhapsody. Eh, si todos de acuerdo. han escuchado este podcast, yo. Quería que él ganara y me alegra mucho que haya ganado. Si no era él, quería que ganara Christian Bale por Vice, que no sé si la llegaste a ver. La vi recientemente y me fascina esa película.
1: No, no, me la, la, la quiero ver, eh, pero no he tenido la oportunidad sí, de, actually. The,
0: este, te gustan?
1: ¿Sabes que si fuese por mí, yo le daría todos los Oscars en el mundo a Viggo Mortensen? pero Sí, claro.
0: Estoy de acuerdo contigo. Mejor guión original lo ganó Green Book, este controversial. Sí, este no no tengo mucha oposición ahí, este a mí. Yo no
1: tengo oposición, yo solo sé que es controversial por el todo lo que ahora está saliendo sí. de... vamos. el escritor yo voy a la... y... Vamos a
0: hablar de Green Book ya mismo. Este <risa> Mejor guión adaptado, Black Clansman. Este este fue el Oscar que. El
1: primer Oscar de Spike, Spike Lee. Lee. Y,
0: y, y no fue el único que se lo llevó, o sea, no el, el, el único escritor, pero yo me alegro que se haya podido llevar el Oscar, porque Spike Lee. Tú, digas lo que tú quieras decir de él, Spike Lee una leyenda. Y lleva años en la industria, desde de sus este, proyectos con Michael Jackson, este con eh, Malcolm X, o sea, Spike Lee una leyenda. ¿Y que por ¿Tú,
1: sabes cuál fue este, tú sabes cuál fue mi comentario favorito del ¿Cuál? En toda la noche. ¿Cuál? Este, bueno, no sé si has visto que ha salido un montón de cosas de la hora como que cae de cosas que él ha estado diciendo, pero básicamente dijo como que que siempre que hay alguien guiando el piel de los Óscares, porque en el 89 <risa> el, eh, <risa> el, el, el estaba ta- Contra Driving Miss Daisy
0: (ríe) (ríe) Y
1: ahora perdió Contra Green Book (ríe)
0: Bueno, qué troll Se se sabe vacilar a sí mismo Este, seguimos Ah, aquí es que Mejor película animada Vamos vamos a parar un momentito Y hablar de esto Spider-Man Into the Spider-Verse Yo creo que si había algo Que nosotros queríamos que pasara en en esta noche Es que esta película ganara el, El Oscar eh, yo creo que es fácil como que decir, ah sí, ganó y ya, pero Incredibles 2 venía desde junio o julio marinándose, como que estaba a ser la mejor película animada, qué sé yo, no hay competencia. Spider-Man into the Spider-Verse sale tres semanas antes de que se acabe el año. Y fue de, mano, estaría cool que la nominen. A estaría cool que gane a ganar y, y ser como que la la contestación correcta a esta categoría. Y, mano, uh-huh. impresionante.
1: Sí, yo creo que este era el único Oscar que si no se lo daban a esta película, you know, ya, ya aquí se iba a ir toda mi fe en,
0: en la academia. Uh-huh. este Si sí, estoy loco, porque salga en DVD para verla otra vez mil veces. Y viste
1: que eh, los directores dijeron recientemente que la versión en DVD va a, tra- va a tener un,
0: un alternate cut. Yes, lo vi, lo vi. Este, a lo mejor hablamos de eso cuando salga. Este, yeah. Mejor canción original, Shallow, de Star is Born. Había alguna duda ah. que esa canción iba a ganar. Este, mejor, oh, quiero hablar de estos momento. Mejor documental, Free Solo. Ok. Yo fui al cine hace como dos o tres semanas a ver Lego Movie. Y estaba llena. Y no había Le movido. Le movido. Y no había ninguna otra película. Y veo que están dando un documental en IMAX que se llama Free Solo. Y digo, pues ya estoy aquí, así que dame una taquilla para eso. ¡Wow! O sea, yo lo, lo tuiteé por el Twitter de, de Film Not Included y lo puse en el Facebook. Si tienen la oportunidad de ver esa mierda, véanla. Y si la pueden ver en IMAX. Paren lo que estén haciendo y vayan a verlo. O sea, es impresionante. Así que yo como que en ningún momento pensé que iba a ganar. Y este fue uno de los premios que que vi cuando cuando salió. Y me alegró mucho. O sea, un documental bien cabrón. Como está grabado, la historia, todo, todo. Está bien cabrón. Sí, dicen
1: que de por sí, o sea, el la producción no, todo lo que tomó poder llevar a, a seguir este personaje en su free climb y todo esto fue de por sí un uh, como un you know, Lord of the Rings type you know, sí
0: no, no o sea, eh, struggle eh, ellos, este. ellos durante el documental tú los ves a ellos planificando cómo lo van a grabar a él escalando Yosemite porque lo querían grabar bien pero a la misma vez no querían estar tan ahí que él se distrayera y se fuera a caer eh, claro. si, si no saben el documental trata de este muchacho este Alex, no me acuerdo el apellido es un poquito difícil de pronunciar que escaló ah, ajá, eh, tú lo acabas de decir Alex Honnold. Alex Honnold que escaló la montaña Yosemite en Estados Unidos sin soga la
1: montaña del capitán en Yosemite
0: exacto, este sin soga sin nada, él la escaló y es Bien impresionante ese documental. A mí me fascinó. Este. Uh-huh. Así que si tienen la oportunidad, por favor, véanlo. Gano un Oscar, así que malo no es. Eh, así que vayan. Best Documentary Short ganó Period End of Sentence. No, honestamente, no, no sé qué es, pero felicidades. No,
1: esto, es, esto es espectacular porque una película eh, sobre la, la menstruación en la cultura eh, árabe. ¿En serio? Y... Eh, sí, ¿En y, serio? y cómo, cómo, sí, cómo estas niñas están tratando de, de quitarle el estigma, ¿no? Al, al, a lo que, el periodo y, okay. y la menstruación y tú sabes cómo en la cultura árabe sí, en sí, cuanto sí. a las mujeres y todas Y cómo estas niñas, pues básicamente quieren, quieren usar esto. Eh, eh, Básicamente, usar la menstruación como un un tubo para ellas mismas liberarse. Es como que un poquito loco, pero el concepto es bien interesante y bien real. Y son esta esta directora bregando con estas niñas, ¿no? Y en verdad suena sumamente interesante. Ah, Te recomiendo que busques si puedes de eso. Y es un corto, así que no es sumamente larga. Creo Ah, que dura como media hora. Pero si no me equivoco, Netflix la va a sacar
0: Ah, pues qué bien, que eh, Pues no, no sabía nada de esto, o, así o, que... o ya
1: salió, pero pero creo que Netflix el, estaba en el proceso de comprarla y todo, así okay. que...
0: Ok. Ah, pues eh, porque gracias por, por, por ilustrarnos, pues yo no tenía idea de esto. Suena interesante. Claro. Eh, ah,
1: mira, perdóname, me equivoqué. No eran, no eran mujeres árabes, eran mujeres
0: indias. Mujeres indias, okay, eh, ok, So... No, interesante anyways. Este... Este la mejor película extranjera Roma, yo creo que ahí no había mucha duda, este, yo creo que a lo mejor la que le pudo haber hecho la competencia Era Cold War, pero vamos, o sea, Roma era un Best Picture contender, obviamente iba a ganar. Este, mejor actor de reparto, Mejor Ali por Green Book, ya lo dijimos, este, hizo historia por ser el, la primera vez que gana dos años consecutivos un hombre negro. Este, Mejor actriz de reparto, ganó Regina King de Beale Street, Code Talk, este, me alegra mucho, mano, yo me acuerdo de ella, ella salía en 24, este, ella ha salido en mil cosas. Ella ha salido
1: en todo, loco, ella ha salido con, eh, con Ice Cube en, en, ay, puñeta, ¿cuál es esta movie de Ice Cube? Este, ah, no es sé. Friday, creo que es no, Friday. no sé. No estoy seguro, pero sí, ella ha salido en un montón de cosas y me encanta que al fin le están dando este recognition, porque ella sí es tremenda actriz, lo que pasa es que pues, como muchas personas sí, salen otras afroamericanas, cosas. no tienen las oportunidades claro. para llegar a esto, a estas películas y esta, you know, esta serie, este. Pero en verdad sí es espectacular.
0: Sí, este, y el, el clip que. Yo no he visto if Bill, Bill Street could talk, pero el, el clip que pusieron antes de su. de que ganara se veía como con muy buen performance así que me alegró mucho que que llegara llegara a ganar y el último premio el premio grande Best Picture lo ganó Green Book y esto ha sido un son de controversia que si esto es Crash 2 que si esto es exactamente igual que Crash y yo quiero decir una cosa y regardless de si tú piensas que debió ganar o no Yo no pienso que debió ganar. Crash
1: es una mierda película. No hay... Eso no
0: es lo que ibas a decir. No hay ningún... Ah, mala mía, mala mía. No hay ningún lugar en este universo, en esta dimensión y en esta realidad, que Green Book es una peor o igual película que Crash. Crash es una mierda de película. Lo fucking digo. Crash es una mierda de película. Y Green Book es simplemente una película muy buena que para mí no debió ganar. Es una película que es bastante straightforward con su mensaje. Oye, y me tiene un buen mensaje también. Pero, bueno, o sea, la gente se ha vuelto loca. Como que como si le hubiesen dado el Oscar a Jurassic World, te lo juro. O sea, no, no sé. A, a, honestamente, a mí ni me importó que ganara. Claro. Este... Sí, o sea, yo creo que... Yo lo he dicho
1: antes, lo voy a seguir diciendo, viste y yo creo que lo voy, a seguir, lo voy a seguir diciendo hasta el día que me digan, mira, nominaron tu película para un Oscar. Los Oscars no importan, carajo. O sea, al final del día los Oscars están diseñados para hacer dos cosas. Uno, promover la industria, y dos, darle a la, a, a, a las personas detrás de las cámaras el reconocimiento que se les merece. Pero hay tantos y tantos premios ahora que han, se han creado luego de la creación de los Oscars que tienen mucho más peso para mí. Eh, bueno, lo, los, premios, que, los,
0: premios, los premios de los Guilds para mí son los más importantes.
1: Para mí son los Guilds, los Globes Ugh. y los lo, no. lo, lo Independents.
0: ¿A, a, este, a mí los Globes son un bad trip, pero...
1: No, porque para mí los globes, lo, lo más que me gusta de los globes es que incluyen este, a televisión.
0: Ok, está
1: bien. Porque lo que, ¿sabes? a mí me gusta que, que ambos eh, puedan tener, a pesar de que televisión tiene también sus propios... Eh, sus propios premios, como los Oscars, que tengan una noche para los dos. A mí me gusta una noche donde los dos, donde estos dos mundos básicamente se junten y podamos ver y lo los accolades de los dos. O sea, que, que podamos saber que, yo no sé, sí, están haciendo estas películas cabronas, pero mira, también están haciendo unas series bien hijas de puta en este mundo. Sí. Y, yo, y se merecen este accolade. Eh, así que es, es, por eso es que a mí me gustan los Globes. Pero en cuanto a premios de películas, para mí son los Sags. Los, los o sea, los Guilds, los Writers Guilds, los mm-hmm. Screen Actors Guilds, los Screen Producers Directors Guilds, los lo Cinematography Guilds, o sea, el, el ASC sí, y los independientes En realidad,
0: esos son los mismos actores votando, los mismos productores votando, los mismos directores, los mismos guionistas. O sea, yo creo que ese es como que el más accurate a quote unquote, la mejor, porque sigue siendo algo súper subjetivo. Pero uh-huh. sí, cerrando nuestro episodio de los Oscars, los Oscars son algo bien trivial, pero quería tocar en algo que tú dijiste, que actually, me lo dijiste por mensaje. Eh, los Oscars son algo bien político. O sea, uh-huh. Harvey Weinstein era alguien que era bien famoso por las campañas que le hacía a las películas. Eh, y, y así es que funcionan los Oscars, o sea, haciendo campaña como un partido político, sí, exactamente como un partido político. Llaman a los votantes, les mandan cosas en serio, así, así mismo es que funciona este y, y estoy seguro que no hay nada como ganar, ganarse un Oscar o sea, para pararte allí coger tu trofeito o sea, eso tiene que estar cabrón pero al final del día si, tu, si yo se lo hubiese podido dar a una, a una película, yo se lo hubiese dado a Black Clansman pero no, no importa o sea, lo importante es que si a ti te gustó esa película mano, di por qué te gustó habla de eso. O sea, si no te gustó Green Book, tenga una conversación con alguien que sí le gustó. ¿Por qué? O sea, esta cosa de yo odié Green Book, así que yo tengo que destruir a todo el mundo que le haya gustado. Es tan estúpido. O sea, y esa Twitter amenazará a todo el equipo de producción de Green Book. O sea, ¡qué puñeta, mano! O sea, ¿por qué a ti te quita el sueño que Green Book haya ganado? No no acabo de entender. Mira, si... Si tú
1: me dices a mí que el ganarte un Oscar significa que el resto de las películas que estuvieron nominadas de momento ya no van a existir o tú no las vas a poder ver again, pues entonces los Oscars serían realmente importantes porque sería un un Mad Max sort of situation donde, you know, tenemos que coger esta película porque (risa) sí, esta, esta es la película que vamos a ver por el resto de nuestra vida, cabrones. O sea, hasta el año que viene que lo hagamos otra vez. Pero,
0: ahí sí,
1: ahí sí. O sea, si tú me dices que, que básicamente hoy ya Roma no está en Netflix porque perdió...
0: Pues, a, a, pues ahí entonces es
1: serio. Aquí es serio porque estamos hablando vida o muerte. Estamos votando por nuestra democracia y nuestra libertad. Pero puñeta, ¿en serio tú me vas a decir que porque ganó esta película... Wow, ok, ganó Green Book... Todavía puedes ir a ver Roma, cabrón. Todavía puedes ir a ver Black Clansman y comprártela. Todavía puede, todavía va a haber una genera. Todavía van a existir generaciones de gente que van a ver esa película y en 30 años decir, mano, ¿qué cojones que Green Book ganó ese Oscar? Como que, ¿Sí? y, y entonces, fine, ellos lo van a aceptar y probablemente en 30 años va a haber gente que diga, Mano, ¿verdad? Green Book es una película hija de puta. Qué bueno que se ganó ese Oscar. Ajá. Sí, no, no. Porque, porque así, mano, las opiniones, las opiniones siempre van a cambiar y siempre van a ser opuestas. Si, el, si, si llegara el día donde todo el mundo va a tener la misma opinión de algo, sería el día donde paremos de ser humanos porque... ¿Y, y jamás podría pasar, o sea...
0: Y paramos de ser pendientes. nos moriríamos. Literalmente mal. nos moriríamos. Este, Óyeme, y Black Panther no ganó, pero Black Panther siempre va a ser la primera película de superhéroes que nominaron un Oscar. Así que, mano, claro. óyeme, mira todas las películas, mira toda esa lista: mira, Black Panther, Black Clausur, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book, Roma, A Star Wars y Vice. Todas tienen cosas buenas. Y, y, y yo estoy seguro que todo el mundo escucha este podcast tiene si no una opinión distinta de qué película debió haber ganado. Así que, mano, respétense. Discutan opiniones, pero por favor, no es el fin del mundo. El año que viene vamos a estar teniendo otra pelea de quién debió haber ganado el Oscar. Así que con eso los dejo, mi gente. Si, si tu película favorita del año fue Jurassic World, o Predator, mi película menos favorita del año, puñeta, own it y disfrútatela. Vela todos Exacto. los fucking días. Así que nada, mi gente, nos vemos la semana que viene, hopefully. Y Tony, sácanos. Ah, espérate. Nos pueden seguir claro. en iTunes, Spotify, SoundCloud, Instagram, Facebook, Insta, eh, Twitter. Y, y ajá, Tony, sácanos.
1: Bueno, Corillo, gracias por estar con nosotros. Hemos estado aquí para ustedes y nos vemos mañana.
0: I don't